0: Heute begeben wir uns auf eine spannende Reise nach Südamerika in die Wüste Perus. Hier erkunden wir ein gigantisches UNESCO-Weltkulturerbe, welches aufgrund seiner Größe nur aus der Luft sichtbar ist und dessen Hintergründe bis heute nicht vollständig geklärt sind. Die Nazca-Linien sind eine berühmte Gruppe von sehr großen Geoglyphen, die in den Wüstensanden im südlichen Peru gezeichnet wurden. Sie sind besonders bekannt für ihre Vielfalt und Komplexität in der Gestaltung. Diese riesigen Erdzeichnungen umfassen eine breite Palette von Mustern und Figuren. Unter ihnen finden sich geometrische Muster wie Linien, Dreiecke, Spiralen und Kreise sowie Darstellungen von Pflanzen und Tieren. Zu den tierischen Figuren gehören unter anderem Affen, Spinnen, Fische, Lamas, Vögel und sogar eine Eidechse. Insgesamt gibt es ganze 1500 von ihnen. Eines der bemerkenswertesten Merkmale der Geoglyphen ist ihre Größe. Einige der Figuren sind riesig, mit Längen von über 200 Metern. Manche Linien weisen eine Länge von bis zu 20 Kilometern auf. Dies macht sie so einzigartig, denn sie können nur aus der Luft betrachtet werden. Tatsächlich wurden viele der Zeichnungen erst wirklich bekannt, als sie in den 1920er Jahren aus der Luft gesehen wurden. Die Muster sind vom Boden aus nämlich gar nicht erkennbar. Archäologen und Forscher haben seitdem umfassende Studien durchgeführt, um ihren Zweck und ihre Bedeutung zu verstehen. Dennoch ist ihr genauer Zweck bis heute nicht abstießend geklärt. Archäologische Grabungen zwischen 2004 und 2009 vermuten, dass es sich um Gestaltungen im Rahmen von Fruchtbarkeitsritualen handelt, die durch periodische Klimaschwankungen veranlasst wurden. Bevor die Luftfahrt einen besseren Blick auf die nazca linien ermöglichte, hielt man sie für Pfade oder alte Straßen oder zumindest für Wegmarkierungen. Erst die Betrachtung aus der Luft legte eine religiöse Bedeutung nahe. Die Schaffung der Bodenzeichnungen wird auf zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus datiert. Das macht sie über 2000 Jahre alt, was wirklich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, wie gut sie im Laufe der Jahrtausende erhalten geblieben sind. Dies liegt hauptsächlich am trockenen, windstillen und stabilen Klima der Nazca-Wüste. Geschaffen wurden sie von der Nazca-Kultur, einer präkolumbianischen Zivilisation, die in der Region des heutigen südlichen Perus lebte. Die Nazca siedelten in einem ariden Gebiet, das heute als Nazca-Ebene bekannt ist. Ein arides Gebiet ist eine Region, die durch extreme Trockenheit gekennzeichnet ist. In dieser Region übersteigt die Verdunstung von Wasser die Menge des gefallenen Niederschlags, was zu einer sehr trockenen Umgebung führt. Trotz der herausfordernden Bedingungen entwickelten sie effiziente Techniken zur Bewässerung und Landwirtschaft, um in dieser trockenen Umgebung zu überleben. Neben ihrer beeindruckenden Geoglyphen schufen sie beeindruckende unterirdische Aquädukte, bekannt als Bokoigios. Diese funktionieren tatsächlich sogar bis heute. Sie bauten Mais, Bohnen, Kürbisse und andere Pflanzen an und züchteten Tiere wie Lamas und Alpakas. Sie verehrten verschiedene Götter, die mit Naturphänomenen wie Wasser und Fruchtbarkeit in Verbindung standen. Opfergaben, darunter möglicherweise sogar Menschenopfer, waren Teil ihrer religiösen Praktiken. Vom Boden aus sind viele der Muster nicht vollständig erkennbar. Was die Frage aufwirft, wie es die Nazca geschafft haben, diese großflächigen Muster anzulegen zu einer Zeit, in der man vom Fliegen noch weit entfernt war. Ihre Schaffung erforderte eine außerordentliche Präzision. Die Linien sind in der Regel gerade einmal zwischen 10 und 15 cm tief und etwa einen halben Meter breit. Wie die dies geschafft haben, ist bis heute ungeklärt. Man nimmt an, dass die Nazca über ausgezeichnete Kenntnisse in Mathematik und Vermessung verfügten, um solche präzisen und groß angelegten Figuren zu schaffen. Sie könnten natürliche Landmarken oder die Position von Sonne, Mond und Sterne genutzt haben, um die Ausrichtungen von Proportionen ihrer Zeichnungen zu bestimmen. Entstanden sind die Bilder durch Entfernung der oberen Gesteinsschicht, die von Wüstenlack überzogen ist. Dieser ist gekennzeichnet durch seine dunkle Farbe. Und dadurch kommt das hellere Sedimentgemisch zum Vorschein und bildet helle Linien. Dieser Kontrast schuf die Linien und Figuren, die wir heute sehen. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns immer über Kommentare auf Spotify und über eine positive Bewertung auf der Plattform deines Vertrauens.